0: Říká se, že všechny cesty vedou do Říma, ale jedna a pěkně dlouhá vede do Santiago de Compostela a tu si před pár dny zažil můj host, kterým je silově kondiční trenér Lukáš Kraják. Ahoj Lukáši. Ahoj tedy, Jak se máš?
1: Ech, skvělá otázka na úvod. Uh, mám se dobře, uh, protože tady teďka sedím s tebou a těšil jsem se na tento rozhovor, takže mám se dobře, jsem na to natěšený, musím říct.
0: Jo, co máš dneska za sebou?
1: Dneska mám, dá se říct, takový můj klasický všední den, to znamená, že vlastně celý den jsem strávil v práci u nás v gymu s klientama a odpolednu už pak bylo takový volnější a chystal jsem se na tady ten rozhovor. <laughs> takže...
0: Rozmlouval ses. <laughs> Fajn, my si budeme povídat o tvém výletě, který máš za sebou teďka. A pojď mě říct, jak dlouhá byla ta cesta?
1: Uh, ta cesta samotná trvala 12 dní. Ale celkově vlastně, když se tomu dá říkat dovolená, tak jsem tam strávil 14 dní vlastně, eh, nějakých 6 dní v Portugalsku. A zbytek potom ve Španělsku. Takže celkem 14 dní, ale ta samotná cesta mě trvala 12 dní.
0: Uh-huh. A kolik kilometrů si už? E,
1: no, to je zajímavé, že hodinky mě ukazovaly e, přesně 297 a podle vlastně takové aplikace, která je na to přímo určená, by to mělo být 280. Takže odhadu něco mezi 280-290, něco takového. No.
0: Ty vado. A takže, když to rozložíš jako do těch 12 dnů, tak denně. Průměr? Uh,
1: ty první dny byly z hlediska vzdálenosti nejnáročnější, to bylo třeba přes 30 km, takže tam jsem to docela nahnal, ale v průměru dá se říct 25 km. Mm-hmm. 25 km nějaký dny bylo třeba jenom 18 nebo 17, uh, protože jsem věděl, že prostě mám přijít až ten 12. den, takže jsem si to potom uh, rozvrhnul tak, abych, aby mě to vycházelo na ten 12. den, no, ale v průměru 25 km. Mm.
0: To není málo. <laughs> A na tohle svatojakobskou pouť tak je spoustu míst, kde se dá vlastně jako začít. Mm-hmm. Kde ty jsi začínal tu cestu?
1: Uh, já jsem cestu začínal v Portu, což je vlastně v Portugalsku, že jo? a uh, přesně jak jsi říkala, no dá se to jít prostě odkudkoliv z Evropy, z Anglie, ze Severu, ze, š- ze Švédska, ale i třeba z České republiky, což by třeba trvalo dva a půl měsíce, ale já jsem se na to vyhradil 14 dní, takže pro mě se jako nejideálnější bylo to Porto.
0: Takže tam jsi doletěl? Jo. A pak jsi jo, jo, jo. Až, jo? Já
1: jsem vlastně letěl z Prahy do Londýna a potom z Londýna do Porta a pak cesta zpátky byla ze Santiago do Londýna a zase z Londýna do Prahy.
0: Odělal se svílet v Londýně ještě nebo se nem přestoupil? E, jenom
1: přestoupil? No, jenom jsem přestoupil, když jsem letěl tam, tak e, jsem tam měl na přestup hodinu, samozřejmě to letadlo tak jak se dalo čekat, že jo, svomště s tím letělo deal trošku, takže jsem měl asi 3 4 hodiny nebo 40 minut se z toho letiště vymotat z toho jednoho gateu do dalšího, takže jsem to stihl jen tak tak a zpátky jsem potom měl asi 4 hodiny, ale zůstal jsem furt na letišti kvůli, kvůli té situaci, která teďka je, že jo, protože jsem si musel dělat antigenní test a nemohl jsem opustit letiště, takže jsem si výlet po Londýně neudělal. Chtěl jsem se jít podívat do, do studia Harryho Potra, ale... Mm. Uh, to samozřejmě časově nevyšlo, <laughs> takže ne, takže jsem byl jenom na letiště a v Londýně jsem si neudělal žádné výlet.
0: Mm, a připravoval ses na tu cestu nějak? Jakože nějaké tréninky nebo což asi?
1: <laughs> no, na tu cestu jsem se nepřipravoval vůbec. Fakt jako vůbec. Já jako vůbec nejsem žádný chodec. Takže jak už, jsem, jak už jsem taky zmiňoval jednou, tak já když si chci objednat pizzu že jo, a pizzu mám prostě pod barákem, tak si ji zavolám ať ji převezou. takže jako já vůbec nejsem žádný chod <laughs> A nepřipravoval jsem se nijak a to i souvisí s tím, že třeba jsem si kupoval boty asi ve středu v Decathlonu a vlastně v pátek jsem letěl, takže jsem si vůbec ani neprochodil nic, znamená no jsem si koupil boty, vzdal jsem si, vzdal jsem si jenom protože se mě líbily, vůbec to nebyl jako žádný trekový. A, a, a v pátek jsem letěl samozřejmě, no, takže bez, bez jakýkoliv přípravy.
0: A ty boty, jako, jak se to zvládnul?
1: Uh, bot, jo, to jsem zvládnul dobře. V sobotu jsem vyšel vlastně a hnedka v sobotu večer jsem měl dva puchyře. Takže hnedka od prvního dne uh, jsem, jsem vlastně až do posledního dne bojoval s puchyřema, trošku, s puchyřem a uh, takže jako asi by se hodilo, no. Jako, jestli si tady tu cestu někdo někdy půjde, tak doporučuji si ty boty nejdřív prošlápnout asi. Ale já si myslím, že stejně ty puchyře, prostě ten člověk, že se tomu jako nevyhne, takže... To je jako asi
0: jo, no. No. no a myslíš si, že normální člověk, který protože tak ty jsi trenér, takže máš furt jako nějaký pohyb, že jako normální člověk by to jako zvládnul bez nějaké jako přípravy? Uh,
1: to nevím, to je těžká otázka. Já jsem, já jsem pár dní předtím si dal s tady v Raci s jednou paní, která to šla taky, právě asi měsíc zpátky, takže jsem od ní zjišťoval různé informace. Paní byla okolo 50 let a bavili jsme se, tato zvládla asi za 14 nebo za 13 a neříkala mi, že měla nějakou speciální přípravu. Takže jako já si myslím, že ta cesta není náročná. nějak. Fakt jako je to značený jako jedna z nejlejších cest, zrovna z toho portata. když si vyráte z porta, když si vyráte třeba ze Španělska, kde vlastně jdete po hřebených hor jako chvilku, tak tam je to asi trošku náročnější, ale Um, nemyslím si, že je na to potřeba nějaká velká příprava tady na to. No.
0: Uh-huh. A co nějaké vybavení nebo co s měl sebou? Batúšku? Co <laughs> Měl jsem
1: sebou krosnu 50-litrovou, která vážila přesně 9,5 kg. Uh-huh. Když se mě to vešlo do letadla, nebo abych splňoval ty jejich limity. Takže nějakých 9,5 kg, a v batušku jsem měl klasicka, prostě klasika věci na sebe. Samozřejmě nemohl jsem toho mít hodně, aby aby to nebylo zbytečně těžké, ale asi zbytečně jsem si bral s sebou spacák, a e, polštářek, který, který mě tam prostě akorát překážel, prostě, protože jsem měl potom v každém ubytování, jsem měl normálně polštář a peřinu, že prostě radlo, takže, takže to určitě bych jako změnil do příště, že bych si nebral tady ty věci. Jinak všechno, co jsem si vzal s sebou, jako je, já nevím, spodní brádlo, prostě e, nějaké e, hygienické věci, tak to jsem měl všechno jako akorát. Malou pastu, malý kartáček, všechno prostě malého, no, aby se mě to vešlo.
0: Aha. A to ubytování, tak um, jsou nějaký nějaké ty místa pro ty poutníky? Spal jsi tam? E,
1: jsou přímo určené místa pro poutníky, m, přímo určený hostely vlastně, se jmenují alberge a ty jsou skoro jako na každém kilometru, se dá říct. E, ty já jsem vůbec nevyužíval Uh, protože mě to nevyhovovalo, nebo takhle, já jsem si to zkusil dvakrát a moc mě to nevyhovovalo, protože jasně, zapomněl jsem si třeba špunty douší, což je taková doporučená věc tady na tu cestu, já jsem je sebou neměl a uh, Prostě jsem pocítil, že v těch hostelech opravdu ty lidi stávají brzo, třeba v 6, jako o půl 7 ráno a já jsem se jako rád přispal třeba do 9 nebo do půl desátý klidně, takže mě potom ráno budili a v noci přicházeli na tu ubytovnu pozdě, takže mě to vůbec nevyhovovalo a ještě jako mám rád jako svoje soukromí, takže… Uh, jako jo, jestli, chcete, jako být, nebo jestli chceš být jako klasický poutník, tak bys, byste měla bys měl spát v klasických ubytovnách alberge se to jmenuje, <těk> je to za nějakých 8 až 12 euro za noc, takže mně se to teda tím pádem trošku prodlaž, prodražilo tady v tom směru, ale zase jsem měl prostě jako vlastní pohodlí. No.
0: Jo. a jak to jako vypadá v těch hostelech? To je jako, jedna obrovská místnost, kde jsou všichni, nebo?
1: Uh, jo, většinou to tak je, že je jedna velká místnost a tam je třeba 20 postelí, klidně mm-hmm. i víc, třeba 40, ale teďka tady vzhledem té situace okolo covidu je to většinou ukrojený o 50%, takže třeba tam není 40 lidí, nebo 20, ale třeba 10 mm-hmm. a ty postele jsou fakt takové dle sebe, anebo to jsou dvoupatrový vlastně palandy, že jo, takže Uh, ale stejně, jako furt je, je tam prostě sdílená koupelna, kuchyňka, všechno sdílený a prostě jsem uh, jako nechtěl jít na záchod po někom jiném, že jo, třeba, nebo tak. Takže tady to jsem úplně nevyhledával, a kupoval jsem si vlastní, vlastní úbytka, no, vlastní
0: pokoje. Mm, a to jsi měl už nějak jako dopředu zjištěný, nebo jsi si vždycky jako den předtím, třeba, nebo dva dny předtím, jako našel, že tak, dneska je středa, ujdu... 20 kilometrů, takže se můžu ubytovat tamhle, anebo už to měl dopředu?
1: E, tak já právě od té paní, co jsem s ní byl na kafe tady v Raci a zjišťoval jsem od nějaký typy a rady, tak ona mě dala takový harmonogram, jak by to asi mělo vypadat, kam bych se měl ten daný den dostat, mm-hmm. abych to stihl ten 12., 13., 14. den. A bylo to vždycky jakoby kilometrama odstupňovaný. Takže já jsem si vždycky řekl, vždycky jsem se podíval na mapy, jak ta cesta vypadá, kam bych mohl asi tak dojít, jaký tam je převýšení, protože ono to může být třeba, já nevím, ta cesta může být třeba jenom 15 kilometrů, ale může tam být převýšení třeba 400 nebo 500 metrů. Mm-hmm. Takže tady na ty dvě věci jsem se koukal. A vždycky druhý den předtím, takže dejme to může středa, a vlastně na čtvrteční, nebo dejme to může třeba středa večer, a na čtvrteční noc vlastně ze čtvrtka na pátek jsem si vždycky zjišťoval ve středu večer, kam, bych, kam uh-huh. chci dojít a kde si to ubytování najdu. No?
0: Uh-huh. A co bylo jako důvod nebo proč jsi se jako vydal vůbec na tu cestu? Bylo to, jako, že jsi jenom tak chtěl jako projít, anebo to byl uh, nějaký
1: tak důvod? Já tady o té jakubské cestě už vím dlouho. Vím, že se to prostě z různých míst. Vím, že se to jde vždycky, že do Santiago tam je ten cíl. A uh, chtěl jsem to zkusit už delší dobu, nebo vím oni dlouho, a teďka na to byla nejideálnější doba. Uh, to jsou prázdniny, že třeba v práci ve Fitku o prázdninách, to je, to je obecně té práce mín, takže to mě vyhovovalo. A e, proč jsem se na ní vydal, no, nebylo to z žádného jako náboženského důvodu, ale e, přece jenom člověk chtěl poprvé si zkusit takový to, že je 14 dní sám a chce vypadnout z toho každodenního spěchu, vlastně, který tady zažívá, až ať chce prostě, nebo nechce, tak, tak ten stres tady prostě okolo je, ať, ať už třeba v práci nebo i v osobním životě. Takže jsem si to chtěl zkusit už dlouho a teďka byla nejideálnější chvíle. A určitě toho nelituju, bylo to, bylo to skvělé. No. A člověk tam fakt najde takový, to, takový ten duševní klid, že když je sám za sebou, tak má čas, jako hodně času přemýšlet vlastně sám nad sebou, nad svojí budoucností, ale zároveň jsem se i snažil žít jako přítomným okamžikem, takže jsem si vychutnával všechno okolo sebe oceán, lesy, zvířata okolo sebe a tak dále. Takže to bylo fajn.
0: Mm-hmm. A jak to jako? probíhá, nebo um, bylo tam třeba hodně lidí jako kolem tebe, nebo jsi šel fakt jako sám, kolik spotkával lidí?
1: Vlastně, když jsem vyšel z toho Porta, tak um, to jsem, to, já jsem hnedka ten první den u katedrál, nebo, uh, před katedrálou v Portu potkal asi tři nebo čtyři lidi, Shodou okolností z toho byly dva Češi, nebo respektive jedna Češka, a ti druzí byl pár, kluk a holka, takže to jsem potkal Čechy, Poprvé s tou jednou paní, s tou, s tou jsem pak šel ještě ten den, ten první den a pak jsme se teda odpojili, vzali jsme si na sebe kontakt, takže jsme byli v kontaktu vlastně celou dobu, celých těch 12 dní, ale v tom Portugalsku jsem fakt jako skoro žádného poutníka nepotkal, musím říct, že nejvíc lidí bylo až ve Španělsku a ještě přesněji nejvíc lidí bylo posledních 100 kilometrů do Santiago, protože aby, aby se jako byla uznaná, že jsi poutník vlastně, nebo že si ušla tu poutní cestu, tak musíš ujít minimálně 100 kilometrů, což bylo z města Vigo, ve Španělsku, přesně z Viga do Santiago, to je 100 kilometrů. A já jsem zrovna jednu noc spal ve Vigu. A druhý den, potom, jak jsem vycházel, tak jsem byl úplně překvapený, kolik lidí vlastně jako potkávám na té cestě. A pak jsem si teda zjistil, že oni jdou záměrně z toho Viga, protože to je těch 100 kilometrů. Takže poutníku jsem, nebo těch lidí jsem moc nepotkal. Bylo to i tím, že jsem nežil takový ten klasický jako poutní život, že jsem nespal v těch hostelech, takže jsem ty lidi moc nepotkával. Fakt jsem to měl jako tak jako individuálně založený, že jsem byl jenom sám se sebou, ale až těch posledních 100 kilometrů jsem potkával nějaký lidi.
0: A máš nějaký z té cesty nějaký zážitek, nebo nějakou historku, která tě tak jako utkvila v hlavě?
1: Jako (laughs) já jsem, jak jak třeba jsme se bavili o tom, že jsem potkal tu Češku, tak jak prostě spolu na těch 12 dní sdílíte, sdílíte ty svoje životy, tak asi to mě vždycky tak jako smálo, když jsme si spolu povídali, co vlastně ona všechno má za sebou v tom svém životě, ale my jsme se bavili hodně jako dohloubky, až jsem byl překvapený i třeba o nějakých osobních jako ženských záležitostech, Jo, jako třeba jsem vůbec neměl v plánu řešit věci okolo menstruace a tak, jo. Ale, ale, ale nějak k tomu došlo. <laughs> nějak k tomu došlo, takže ta, 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 jsem takže jsem, takže jsem, ta, jsem, nakonec zjistil jak funguje ženský cyklus, jo. A to je to, to, to jako těch věcí bylo víc, samozřejmě nemůžu asi prásknout na paní úplně všechno, protože když to potom poslechla, tak si myslím, že by se mě potom našla a, a zmátila mě. takže. <laughs> takže jako nějaký uh, historiky vodní, který mi vyprávěla ona, byla opravdu vtipný, bylo i moc vtipný, když jsem jí jeden den potkal, nějaký pátej nebo šestý den a ona šla s Polkou. A ona umí polsky, že jo, tady ta, ta paní se Hanka, a ona, ona, umí, ona umí polsky, protože žije v Polsku. Takže a ta polština k té češtině je hodně blízká, takže s tou, s tou Polkou jsme si taky povídali. A taky ona už to, tady tu cestu třeba šla třikrát, mě říkala, jednou to šla i dokonce ze Sevy, což nějakých tisíc kilometrů. A takže mě dávala různé typy, jak si upravit, jako krosnu jak a tak. Jo. Ale tím že, jsem, tím, že jsem fakt šel sám, tak, jako, jak, jak už jsem ti říkal, tak největší zážitek pro mě byl, když jsem třeba zakopnul. Jo. Tak asi nic jiného <laughs> jsem na té cestě nezažil. Žádný zvíře divoký jsem nepotkal. Mm. Byť teda v koutku duše samozřejmě, všichni, kdo mě sledovali na Instagramu, tak doufali, že mě třeba kousne nějaký tygr. Ale samozřejmě, to, to je úplně jasný, ale bohužel jsem žádný zvíře, teda ne, no možná bohu dík, jsem žádný zvíře takového nepotkal. No. <laughs>
0: A jako, mělo to pro tebe nějaký přínos, kromě toho jako, že teď víš, jak funguje menstruační cyklus a ehm, jak to že, jako my ženy máme.
1: Určitě se teďka víc vyznám ženách, která už, chápu, už chápu tvoje nálady tady.
0: Já, já nemám takovýhle nálady. Jo, to říkají všichni, e, ale ne. Jsou nějaké jako duševní. To jsou spíš duši, no tak Něký s tím si měl někam zajít, ale... <laughs> ne,
1: uh, uh, jsi se zvrátil jako jsem úplně, osvícený člověk. <laughs> jsi se zvrátil osvícený člověk. Um, jo, ještě, já ti pak hnedka odpovím, mm-hmm. ale... Uh, ne, nevím, jako, jest, já to prostě chci říct, jako, a že to je takový zajímavý, je to taky o tom, o tom ženským cyklu. To, e, Nějaký den, ne už nevím, jaký to bylo, dejme tomu 6.7 den, něco takovýho, jsme si s tou paní Hankou teda řekli, protože jsme spali každý samozřejmě v jiném uh, ubytování, já v tom soukromém a ona v tom hostelu a najednou mě přišla vodní zpráva večer v 10 hodin na Whatsapp Luky, tak já zítra celý den budu v ubytku. Dneska jsem to dostala. A já Hanko děkuju, Děkuji za informaci. Moc jsem nevěděl, jak s ní mám pracovat s tou informací. Šel jsem dál potom druhý den a myslel jsem na Hanku. Doufal jsem, že jí je dobře, že jí jako nebolí bříško třeba nebo tak.
0: Měl jsi donést čokoládu.
1: No, uh, to jako by měj taky nikdo jako nedones ne, a měl jsem puchyře. Hanka zastře neměla puchyře, jo, ale bojovala s něčím jiným.
0: To není to stejný. <laughs> No,
1: o tom si pak ještě promluvíme, ale uh, ne, takže to, 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 bylo tato, to mě opravdu jako hodně rozesmálo, když už usínáš a nenutí no, přijde sms od Hanky, já jsem to dneska dostala.
0: ty je zase jako vidět, že jste se fakt stali jako kamarád. Jo, ne, jako, jako, jako ono to zní vtip, se vtipně
1: já vůbec tady nechci narážet na něco, protože jako… Mm, jak seš 14 dní sama se sebou, tak uh, musím fakt říct, že, že když jsem si takhle občas napsal nebo si viděla s tou Hankou, tak mě, to, tak mě to pomohlo, rozveselilo. Řekli jsme si, jaký byl ten, ten předchozí den, kde jsme spali, jaký jsme potkali lidi. Takže to opravdu bylo zase jako takové vysvobození pro mě, nebo věděl jsem, že, že tady ten Čech prostě pro mě je, takže to bylo hezké. No. Takže jako vstali jsme se docela kamera a ona mě pak napsala na konci té cesty. Mě pak napsala, že je hrozně ráda, že mě poznala, což jsem i já moc rád, že jsem strašně fajn kluk a e, no, tak se tady nebudu jako chválit, že jo, samozřejmě. Ne, ne, ne. ale bylo to, bylo, to, bylo to fajn, že jsem zrovna potkal jako takovou fajn paní. A abych se vrátil k té otázce, co mě to přineslo, tak… Hmm. E,
0: Jestli to je jako fakt člověka třeba nějak jako změní, nebo prostě jestli vlastně tady nějak jako fungoval normálně, pak na 14 dnů jako teda uh, šel, čist, jako vyčistil nějak hlavu, přemýšlel nad různýma věcma a pak se zvrátil vlastně do úplně toho stejného, anebo jestli jako třeba jinak přemýšlíš nad věcma. nebo? Uh,
1: jako musím říct, že co mě to osobně dalo, takže jsem si tak nějak jako posílil hodně morálku, protože že často třeba člověk já nevím, třeba, když vezmeme otázku toho cvičení, tak, že, tak i, i já sám se nějak snažím udržovat v nějaký kondici, takže třeba občas si taky jdu zacvičit že, samozřejmě, a někdy se mě nechce a někdy se mě jako zbytečně jako nechce, že si prostě řeknu, dneska jsem takový líněží, tak nejdu. A tam jsem tam prostě nebyla jiná možnost, než ráno vít a, a jít dál, protože že, mě za, za den prostě letělo to letadlo a jako musíš to stihnout. Takže tam jsem i přes tu bolest, vlastně, kterou jsem třeba v těch nohách nebo na zádech měl, kde, tak jsem musel ten druhý den jít a ušel jsem prostě 25 nebo 30 km a tady máš prostě, nebo tady prostě potom si říkám, jako tak ty máš problém dojet autem do fitka a na hodinu, nebo na 45 minut si tam prostě zacvičit, mm. nebo, nebo že jsem se tře, tady třeba cítil bez energie, ale co je jako oproti tomu ten život jako tady, než když musíš být tam. Jo. Takže určitě morálka mě šla jako nahoru s myslem pracovní, jak, jak po ty pracovní stránce, tak i po té osobní, že se tak víc dokážu dokopat jako do nějakého, do nějakého, do nějaké osobní kondice takhle, no. Hmm.
0: A myslíš si, cest, že si to jako udržíš nebo že to je teďka jako že se zvrátilo před chvilkou, takže to tak jako dojíždí a že jako budeš schopný, si to fakt jako udržet a nebo za dva měsíce vyrazíš na cestu. Jo,
1: hele, za měsíc si mě znova sí do podcastu a mě nepoznáš, nebo prostě hora svalů. <laughs> ne, tak píšu si. Píši, <laughs> zatím, zatím, nebo jako zatím, já doufám, že mě to vydrží, že prostě ty vzpomínky z té cesty zůstanou fakt dlouho. A vždycky si na to vzpomenu, že jsem, že jsem třeba měl nějakou krizi, nebo těch, těch krizí tam bylo hodně a nechtělo se mě jít. A vždycky si na to spomenu. i třeba ráno, nevím, nech, jako nech, nechce se mě třeba stávat a řeknu si jako pojď, prostě se podívej, co, co, co si tamhle zvládnul minulý měsíc nebo minulý týden. A já doufám a myslím si, že mi to vydrží tohle, no. že mě to posílí i do budoucna, jako nejenom teďka v následujících pár týdnech, ale i v následujících pár měsících nebo let třeba.
0: Hmm? To doufám taky, že se to udržíš. A jaký to byl pocit, když si dorazil do té finální destinace?
1: Uh, no, byla to jako, byl to pocit, který jsem v životě nikdy nezažil. Prostě není to jako... <laughs> To se snad ani nedá popsat, protože prostě tady, když jsi někam dojet nebo, nebo dojít, tak když 5 km nebo dojedeš autem 50 km, dojdeš tam a seš tam. Ale tam, když prostě těch 300 km deš a vlastně veškerý to úsilí zaměřuješ na to, abys tam došla před tu katedrálu a teďka najednou tam seš, tak mně se stalo to, že jsem si před ní sednul a asi dvě hodiny jsem tam prostě seděl a úplně vykydlej jsem tam prostě koukal na tu úžasnou, úplně krásnou katedrálu. A užíval jsem si strašně ten pocit. A že jsem to i došel sám, protože my jsme se i domluvili s tou Hankou, že, že chceme určitě dojít každý třeba sám, protože si ten, si ten jako moment chce vychutnat jenom já sám. A teď a tady, takže je to, jako to se fakt asi nedá popsat, co to bylo. Těch dvanáct dní v úvozovkách toho utrpení jako na těch svalech a kloubech a všechno. A najednou prostě je cíl a pak se druhý den vzbudíš. A nemusel jsem dělat nic, jo. takže mě se stalo, že jsem se vzbudil, ráno vzal jsem krosnu a šel jsem a po, po půl hodině jsem si, jsem si jako uvědomil, tyvago, už nikam nemusíš, jako v klidu. <laughs> ne, takže, takže ten pocit byl skvělej a uh, jedinečný, asi nepopsatelný. No. Mm-hmm. A pak jsem si i jako říkal v duchu, uh, že to je zároveň strašná, ško- jako, ne jako škoda, ale že prostě jsem přemýšlel tak nějak tyvogo a tak teďka co bude můj dal- mm-hmm. jako další cíl. No. Konec, no. No, jo, jako byl to konec, něčeho, co bolelo, ale zároveň něčeho, co, co bylo příjemný. Mm-hmm. Co bylo příjemný, protože, že jak se říká, že ta cesta je cíl, tak e, fakt jsem si užíval každý den, jako každý krok, i když to bolelo na patách všude. Tak e, jsem si to užíval a pak najednou byl prostě konec, ten jeden den, no. Mm-hmm. A pak i druhý den, já jsem tam vlastně přišel ve středu, nějak po obědě, okolo druhé hodiny, asi do 8 jsem byl vykydlej před tu katedrálu. <laughs> a pak druhý den jsem se, se, jsem se tam byl ještě podívat asi třikrát, protože fakt ten, ten pohled na tu obrovskou krásnou kat, katedrálu byl, byl uh, fakt jako fenomenální, takže jsem, takže jsem pak ještě druhý den tam stál a, a koukal jsem se na ní. No.
0: Mm. A kolik tam bylo lidí? Já jsem ti koukala, že jako ty čísla, nebo ty počty jako těch poutníků jako hrozně rostou. Tam muselo jo. být jako hodně lidí.
1: Jo, jo, no, já, jsem, já jsem taky právě si to zjiš, zjišťoval. Uh, teď už by jsme snad, jako zase je, je vstouplena, bo tady ta doba, ale cca okolo 300 tisíc poutníků uh-huh. se vydá vlastně tady na tu cestu z různých, z různých destinací jdou uh, různé trasy a bylo tam hodně lidí. Hodně, bylo to takový náměstíčko, kolik tam jako pět tisíc lidí třeba, 4 5 000 lidí tam mohlo být, ale ono, jak to náměstí je velký, tak a byly ty lidi tak různě jako rozprostření, tak jsem to nevnímal jako no, nějak. Mm-hmm. A i ten druhý den, potom ve čtvrtek, ono teda hodně pršelo, pak druhý den ve čtvrtek, a tam bylo potom taky hodně lidí, takže fakt ty lidi tam přicházejí každý den jako v obrovském obrov, množství. No.
0: Mm-hmm. A když bys měla jako takhle <coughs> na závěr jako říct někomu, třeba když bych já se chtěla vydat, jo, tak nějaký tři typy. Co si jako ty odnes. Takže asi jako si myslím, že první typ bude, že mít prošláplí boty. Nekupovat si nový těsně před To nevím, to je otázka. Já si myslím, že i
1: když budeš mít prostě prošláplí boty, ve kterých bude který prostě budeš chodit půl roku, tak stejně mm-hmm. jako neujdeš tady každý den 25 km jo. a tam prostě jdeš 25 km a jdeš z kopce a do kopce. Mm-hmm. E, to jsem ještě zapomněl říct, že v tom, v tom Portugalsku jdeš víceméně pořád po rovině mm-hmm. a v tom Španělsku potom je to převýšení fakt velký. Mm-hmm. Tam už potom i ty kilometry za ten den šly hodně dolů, ušly jsem třeba 15 nebo 20 ale bylo tam velké převýšení a šlo se i třeba po kamenech, takže takže, chci říct, že ty puchéře by asi měl člověk taky tak. Ale jo, určitě nějakou kvalitní obuv a nekoukejte jako já na to, že ty boty jsou hezký. Já když jsem, já když jsem v Decathlonu řekl těm dvou klukům, že, že prostě chci tady ty boty. A pak se mě ptali, a na co je máte? A já říkám, no, jdu sporta Porta do Santiago 300 km. Tak mě řekli, dobrý, tak tu budete pokusný králík, pak nám určitě dejte recenzi, jestli jste to došel, nebo jestli jste se musel zavolat někde nějakou jako helikoptéru, protože to není úplně běžný tady v těch botách jít. Takže určitě nějaký dobrý trekový boty, no, tady na to. Třeba ta paní, ta Hanka, šla i v, v trackovejch holích, nebo mm-hmm. s, těma, s těma trackovejma holema. Mm-hmm. Takže to si taky samozřejmě člověk může vzít s sebou, já jsem to nepotřeboval. a, a Když třeba se ještě budu bavit o té krosně, mm-hmm. tak e, prvních pár dní ta krosna byla jako hrozná. Největší nepřítel, fakt 10 kg prostě nosit jako furt sebou bylo strašný. A pak už mě to vůbec nevadilo. Vůbec. Zvyk jsem si na ní, ráno jsem si ji nasadil, jak kdyby prostě to mělo dvě kilo. A šel jsem ani do těch kopců, mě to potom nevadilo. Jo. Záda teda jsem měl z toho sed, dřený od začátku do konce, ale jako ta tíha toho už potom, už potom jsem to prostě nepocitěval. No.
0: Nezvláštní, jakože hmm? nepociťuješ 10 kilo navíc.
1: No, ne, pak už, pak už ne. První tři dny jako asi nejhorší, no. mm-hmm. největší únava, puchyře všude a pak se na to člověk zvykne hodně. Ta bolest už potom těch puchyřů je taková otupila, že už prostě jo, ráno jdu, nasadím si ty boty a počítám s tím, že prostě ty paty mě budou bolet mm-hmm. a už to nevnímám. No. Šel jsem teda i nějaký, nějak, nějakou část cesty v pantoflích, ale zase třeba z pantoflí ti prostě pak bolej plosky a chodidla. Mm-hmm. Takže pak už jsem se na pantofle vykašlala a šel jsem jenom v, bot, v těch botech, no, mm-hmm. když mě to tlačilo.
0: Na, no a když si říkal, že jako část cesty byla rovná, pak to byly kopce, tohle, mm-hmm. jak se to tam jako střídalo?
1: Mm, no, jak jsem říkal, to Portugalsko bylo víceméně furt jenom rovina, mm-hmm. takže to bylo nějakých už to je půl na půl, takže 150 kilometrů a zbylejch 150 kilometrů ve Španělsku už to fakt potom člověk pocítí a i podle Google Map vlastně ti to ukáže, jaký máš mít nebo jaký bude převýšení ten následující den. Takže ve Španělsku se šlo hodně v lesích, po horách trošku a tam už to převýšení bylo prostě velký. No. Že jako ta cesta nebyla ani, nebo ta cesta nebyla často ani tak atraktivní, že, že se šlo třeba podél silnice, ale mm-hmm. ta silnice byla třeba dva kilometry prostě jenom do kopce a teďka jako vedle tebe jezdí auta a ne, jako nebylo to moc atraktivní teda, takže jsem si pak třeba dal sluchátka mm-hmm. do uší a poslouchal jsem něco třeba na hodinku. Ale jinak jsem se třeba nesnažil mít sluchátka v uších. Jednou se mě stalo taky taková věc, že, že jsem si nasadil sluchátka, jela mě nějaká jedna písnička a hned po první písničce jsem vstoupil do lesa, který byl úplně úžasný, byl hned vedle oceánu. A vstoupil jsem do toho lesa a tak jsem si ty sluchátka musel fakt dát pryč, protože by byla hrozná škoda si neposlechnout, mm-hmm. jako, co ten les ti nabízí. Takže to bylo příjemné, jako zaposlouchat se do zpěvu těch ptáků a jak tam seš sám v tom lese. Bylo to takový magický, takže se mi to moc líbilo. Takže Další třeba věc, kterou bych možná doporučil, tak jako sluchátka Dobrý, poslouchal jsem nějaký podcast, samozřejmě tady ten podcast jsem poslouchal. <laughs> a samozřejmě. samozřejmě. tady ten podcast a <laughs> nějaký písničky, ale zase úplně jsem se nesnažil uh, trávit furt čas poslouchání písniček a spíš užívání si té přírody a hlavně ten hluk toho oceánu, jako to prostě, tady, to teďka prostě dlouho zase nezažiju, takže mm-hmm. by to byla hrozná škoda se nezaposlouchat do toho, jak ty vlny naráží na břeh. <laughs> strašně teda foukalo. Jo? Straš, strašně, byl strašně vítr v Portugalsku, hlavně, protože v Portugalsku se šlo jenom podél po pobřeží. A hm, ve Španělsku se potom šlo trošku dál od pobřeží, tam už potom nefoukalo a bylo i větší teplo, ale v Portugalsku hodně foukalo, takže jsem měl i jako mikinu hodně času na sobě. Uh-huh. A ještě co jsme zapomněli zmínit, tak sportu, sporta vedou dvě cesty. Uh-huh. Jedna je centrální a druhá je pobřežní. Ta centrálně je kratší, to je asi 250 km a ta pobřežní je těch 280 nebo 290. Já jsem se vydal tou pobřežní, protože jsem přesně kvůli tomu, že jsem chtěl prostě, aby, aby vedle mě byl furt po levý ruce ten oceán a hlavně mm-hmm. i kvůli té orientaci, protože člověk pak ví, že má jít prostě podél oceánu nahoru až do Španělska. Takže. takže... Tu, po, tu pobřežní cestu doporučuju. byla fakt hezká. No. Mm-hmm.
0: A ty jsi, když jsi mluvila o té hudbě a tak, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jsi jako byl normálně jako mobilní, nebo mm-hmm. jestli jsi mm-hmm. jako ten telefon se snažil mít jako? Uh,
1: no tak jasně, tak já jsem měl, že mám spárovaný hodinky s telefonem, takže když někdo napsal, tak jsem to viděl. Uh, Samozřejmě často jsem se prostě jenom jako podíval, kdo to je, ale, ale odepsal jsem potom až třeba, nebo jsem na to zareagoval potom, až, až jsem třeba došel na, na, nějakou, na, nějaký, na nějakou kávu nebo jako na nějakou prostě další zastávku, nebo až, nebo až večer jsem třeba odepisoval. Uh, takže jako aktivní jsem, jsem byl, jako kdyby, když to bylo něco akutního, třeba když mě psal brácha Ondra, že jo, tak, mm-hmm. tak, jsem, tak jsem odpověděl, protože jsem věděl, že to je akutní, když mě prostě někdo jenom něco bolajkoval nebo něco, tak jsem, tak jsem to nechal bejt, jo? nebo když to byla prostě nějaká kravina, tak jsem to nechal bejt a užíval jsem si jenom tu cestu. No. Mm-hmm. A pak právě večer a i na těch zastávkách během dne jsem se podíval, kdo psal, něco jsem dal na sociální sítě, na Instagram, takže určitě to nebylo tak, že jsem byl jako na telefonu celý, celý den, ale samozřejmě, když bylo něco hezkého, tak jsem si to natočil, nafotil a šel jsem dál. Takže jsem mm-hmm. se snažil co nejméně času drávit na telefonu. No. Mm-hmm.
0: No. jakože jsi nechtěl.
1: Mhm, jakože jsem nechtěl. Mm-hmm. Teribilně jako, jsem nechtěl. No. Samozřejmě jsem viděl různý, různý, předtím vlogy a blogy, že a všechno možný. A že to šli i nějaký youtubeři, že jo, třeba tady tu cestu a viděl jsem, jak si prostě 100 metrů před sebe dali telefon, pak se vrátili, že jo, a teďka najednou šli, že jo, před mm. ten telefon, tak tak vůbec nic takového jsem samozřejmě nepraktikoval. To mě přišlo jako úplná ztráta času, tak je jasný, že že, že jo. Tak, tak jsem se nechtěl jako natáčet, jak jdu. <laughs> <laughs> takže, takže to. A ještě jak jsme u těch přestávkách, třeba během toho dne, tak mě strašně vždycky pomohlo, když si třeba po 10 kilometrech sedneš prostě do té kavárny a tam seš třeba 45 minut a si, nebo jsem si často dávalo jako kafe a kolu a úplně mě to fakt nakoplo a jít dál. Já jsem teda přes den vůbec nejedl, já jsem jedl jenom, vím, že se na to neptala, ale uh, když už takhle mám takový solo, tak proč jeď, to nevyužít, že? Je? Jedu, jo, linku, tak já jdu dál, já jedu dál. <laughs> Co se týče třeba jídla, který, tak jsem, uh, <laughs> když tě to teda tak zajímá, zajímá
0: mě, povídej, tak jídlo uh,
1: bylo takové, že jsem se ráno nasnídal, že jo, klasika, uh-huh. uh, a přes den jsem vůbec nejedl a pak jsem se najedl až večer vždycky, takže jsem vlastně měl takový jako dá se to říct, jako několikahodinový půst v podstatě, kde jsem ani neměl hlad, a vím, že by mi to, že by mě to zase jakoby, že bych musel trávit další čas prostě tím trávením toho jídla, že, bych, že by, mě by to třeba dělalo těžko. Takže jsem ani neměl hlad a ani prostě jsem věděl, že to jako nepotřebuju nějak, že prostě ty mm-hmm. kalorie do sebe dostanu pak ještě večer a vím, že do dalšího dne pak budu jako čerstvej. Takže to bylo tohleto.
0: A jako že měl jsi jídlo v baťůšku nebo si skupoval. Hele, jídlo v baťůšku
1: jsem měl jenom nějaký pár jako sušenek, pár voříčků, mm-hmm. trošku jenom, ale stejně jako mě půlka z toho prostě zbyla potom, jo, takže mm-hmm. Jsem si dal jenom nějaký sušený maso jsem si bral s sebou. A takže jsem to tolik e, nevyužíval. Oni teda stejně oni poznají v těch restauracích, že se špoutník, takže ti dají normálně, to jsem si taky někde vyčetl, že ti přinesou i chipsy normálně, a k tomu ti přinesou na chlebu takový. Já jsem si teda neřím, že to je sír. Pak jsem se do toho zakousal, bylo To nějaký špek. Jo? Takže jsem. No, no tak ale bylo jako docela dobrý, mě jako nevadí špek úplně. Takže jsem, jsem si dal e, chleba se špekem. Bramburky, kolu a kafe, který bylo většinou s Španělský kafe con leche se to jmenovalo, takže mm-hmm. jo, takže si asi dokáž- tak bylo to jakoby tak divočina, no na záchodě. Ty vado. <laughs>
0: Co to je za to? Za kom? Jo, jakože proč to? No, Bramburky jako,
1: Vím, že v tom je, je, je to, je to slané jídlo, takže je jako, k jeden z nejdůležitějších elektrolytů pro lidské tělo, takže jsem třeba jsem si odvodil z, z důvodu tady toho, Aha. že to je, že prostě viděl, že jsem poutník, tak mi prostě donesly slaný čipsy, to byly vždycky, a k tomu slaný špek, nějaký tuk, že jo, tam byl, bílkovina a, a na chlebu to bylo. Takže jsem, takže jsem si dával jako no. Od,
0: jako, Ty abych jim jako poděkovala to, kdo by no, mě přinesli. No. Jakože chleba se špekem. To no, 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 bych fakt jo, poděkovala. Ale dal
1: jsem si, no, takže to bylo, takže to bylo fajn.
0: <laughs> to bylo dobrý. Ty vada. No máš ještě něco? Jsi linku? Už uh,
1: já jsem ještě něco chtěl říct, mm-hmm. ale teď, jsem, do toho jsem, to, teď <laughs> jsem to úplně zapo... Jo, vím už, co jsem chtěl říct. Uh, <laughs> Přestože jsem jako trenér takhle, mm-hmm. tak uh, jako... Jsem rád, že jsem se zeptala na kvalitu jídla nebo co jsem tam třeba jedl, protože to mm. jako nebylo dobře, no úplně. To, to fakt, ne, ne, ne. Byly to hodně jako prasárny samý, protože, nebo tak ráno ta snídaní ještě šla, když jsem měl třeba nějakou snídaní v tom ubytování, tak jsem zvolil nějakou slanou snídaní, že jo, vajíčka a tak dále, mm. ale potom večer, jak jsi unavená a přijdeš na ten pokoj, tak první co sundáš, ten batoh, sundáš boty a lehneš si. A to mm. je největší chyba. To mi pak řekla Hanka. Hlavně si nesedej, až přijdeš, prostě rovnou si běž najít nějaké jídlo. Což jako tady na tu radu jsem jako zvysoka kašlal, ale byla to pravda. Já když jsem si lehnul, tak jsem pak hodinu ležel a normálně se mě zavírali oči a byl jsem úplně unavený. Mm-hmm. No a pak se to samozřejmě snažíš co nejvíc zjednodušit to jídlo. Takže něco, co je nejblíž, něco, co prostě dostanu rychle do pusy s ním to a duspát, spát prostě. Mm-hmm. Takže ty jídla byly hrozný. V supermarketu balený, různý a nebo jednou se mě stalo že jsem si koupil na benzince nějak, nějaký balený nudle s nějakým masem a to maso bylo trošku syrovější. Takže z toho mě pak, ale čekal jsem to, takže jsem si pak koupil ještě pudink, Takže jsem se zase pudinkem s oříškama. A ne jsem se dal koblihu no, a pokračoval jsem dál, takže cukr mi nechyběl úplně. Ježíš,
0: doufám, že to úplně uslyší teďka nějaký klienti tvojí.
1: Ne, že jo? <laughs> Také to nebylo.
0: <laughs> Celou dobu lžu. Lžu. <laughs> jo,
1: takže to jídlo bylo fakt mizerný, špatný. Fakt? Mhm. Uh-huh, uh-huh ale nějak jsem to neměl, nějak mě to ve výkonu jako, ne, jako neodradilo, nebo nějak jsem to jako nepocitoval extra na sobě. No. Mm. Není to takový ten luxus, že prostě máš all inclusive a večer si najíš všeho, čeho chceš, musíš si prostě sehnat svoje jídlo a snažil jsem, snažil jsem se to co nejvíc uh, zjednodušit. No. Mm.
0: Musíš si ulovit svoji večeři.
1: No jo, jo. A když už mám tu vlnu, tak poslední věc <laughs> ještě jsem chtěl říct. Já jsem
0: jako zrovna, jsem se chtěla zeptat na nějakou otázku, ale nebudu ti to
1: tak máme ještě no, pokračovat? Pokračuji, pokračuji. Je, to, je, je, to krátký, je to krátký. Je to a docela i zajímavý, že prostě člověk, my tady, totiž v Česku, jsme jako fakt silně pracující lidi, mě přijde, a je to i nějak statisticky dokázané, co jsme se pak třeba bavil ještě s kamarádama tady v Ráci. Tak jsme mm-hmm. normálně jako fakt v žebříčku top jako nejvíc pracující, i co se týče třeba počtu hodin jako odpracováno za měsíc, za rok, tak jsme fakt jako vysoko v tom žebříčku. A tam mě prostě vadějí takový ty řecký, italský, španělský jako siesty, kde mm-hmm. prostě mm-hmm. oni si dovolej ve dvě hodiny zavřít obchod a otevřou ho v šest. Supermarket, Dovolaj. obchod, cokoliv. <laughs> jako, Aha. Já mám po celém dnu jako blázen a oni si prostě zavřou obchod, jako jo. takže jsem byl úplně, takže jsem fakt byl jako na a pak už ti to fakt jako štvalo, jo, fakt, fakt už je to potom štvalo, ty jejich siesty a takový to všechno v klidu a jako nikam nespěchy a kam spěcháš a jako tak jako dobrý, tak já to chápu, to jejich náturu ale prostě mě to není sympatický a byl jsem pak trošku rád, když jsem jako zas zpátky do toho svého pracovního režimu, mm-hmm. oni otevírají obchody třeba v 9, o desátý, jako, takže... A to, už, a to už já jsem třeba dávno jako vyšel, takže jsem pak musel lovit prostě někde nějaké jídlo, jako v nějakém supermarketu, mm-hmm. kde měli až třeba o desíti otevřít, no, takže to mě nebylo moc sympatický, no, A hlavně neuměj vůbec anglicky, to je poslední věc, kterou jsem chtěl říct.
0: Fakt?
1: Neumějí vůbec, jako neříkám, že jsem nějaký dobrý řečník nebo něco, ale prostě oni vůbec neví, jako ani slovo neumějí. a ani třeba mladší lidi. Což mě hodně překvapilo, že se prostě tam neučí anglicky. Oni jsou prostě pišní jako Španělé. A takže často prostě v restauracích, že chceš já, nevím, kafe, vodu, kolu, tak prostě minutu jsme tam spolu diskutovali rukama, nohama a teda, že mě Esmě teda donesu jako kolu. A to kafe, jako. Jo. Takže, jako i když jim řekneš, že chceš prostě kofí, tak oni prostě jako, na tebe koukají, cože to chceš, jako. Civa. Tak já říkám, už, pane bože, už až jsem doma tady. Už,
0: <laughs> už až jsem v tom podcastu. <laughs> <laughs> Ale teď to úplně, jakože třeba tvoje poslední čtyři věty, jakože to znělo tak, jakože, no, tak jsem vyrazil na cestu, tam jsem se naštval, protože oni mají samý si, jestli rád, že jsem tady u nás v úspěchaném Česku. <laughs> no, jako
1: jak tady člověk žije, A je to prostě, no, je to, jak seš v takovém tom každodenním jako stresu, mm-hmm. tak uh, ty první, ten, ten první týden, prvních pár dní si to užívá, že nemusíš nic řešit a pak už ti to prostě trošku je, že oni nikam nespěchají a ty prostě chvátáš do dalšího ubytování a chvátáš sám a oni jsou furt jako v Tak si říkáš, do prčic, tak trošku mě to jako přespůsobte.
0: <laughs> Koukejte
1: se taky na mě, jako. <laughs> 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 <těži> takže,
0: no. Možná právě jako tato cesta ty měla trošku jako zpomalit, ne? Jo,
1: moc takže se to nepodařilo. <laughs>
0: <laughs> ne, takže <a> nic, no. <laughs>
1: I ta, I ta Hanka mě pak říkala třeba, protože ona došla do toho Santiago o pár hodin díl než já,
0: mm-hmm.
1: byť teda měla jednodenní pauzu kvůli menstruaci, tak mě jako Pojďme to, pojď to ještě Pojďme to ještě to dostala. <laughs> tak došla asi o tři hodiny později z díl a já jí Fuz říkám, ty Vogo, prostě Hanku jako je pět hodin a já si chci najíst a v každé restauraci ti řeknu, že vařej až jako o devíti. Jo, a to je Vaj. prostě jejich životní styl. Oni pracujou třeba, třeba pracou do 10 hodin, do 11 a pak žijou ten noční život a ve 3 hmm. hodiny jdou spát, a proto potom otevírají ty obchody třeba až v 10, nebo začínají pracovat v 10 nebo v 11. Hanka mi říká: v Luky v klidu, jsi tady na té cestě, ona byla taková klidná, že jo, taková jako v <laughs> Říkám: Luky v klidu, jako tak prostě těžíš, tak si to užive. Já, Ne, už
0: jde, jde o já, jako, já mám hlad, já jsem se nic
1: nejet, já mám hlad, prostě sežením nějaký jídlo, nebo prostě já se tady s to zvládním. Takže. <laughs> Tam mě musela uklidňovat, to no. To
0: fakt úplně ztratilo smysl, ta cesta. Ne, ne, to ne zas, jako to ne. Ale Na nic, tak za měsíc pudeš znovu.
1: Za měsíc půjdu znovu pokusím se trošku... Můžeš
0: takhle hezky krát do roka věděcky chodit.
1: Jo, to mě časový bude. se to za pár
0: let jako povadaří, že tě to jako sklidní. Dej tomu rok, dva, <laughs> Pravidelné procházky a bude to dobrý. Jo,
1: jo, no. Uvidíme, jak to se mnou
0: bude. <laughs> <laughs> Hele, úplně na závěr, kdybys měl říct jednu úplně nejdůležitější věc, kterou by si každý poutník měl zapamatovat, když bude chtít vyrazit na cestu. Co je nejdůležitější, když chceš vyrazit? Uh... Ať už je to jako materiální já. věc.
1: Já nebudu asi říkat něco, že byste si měli najít nějakou nějaký aplikace nebo všechno tak tady to okolo. Protože všechno to je dobře značený. Člověk fakt dojde až do cílové stanice bez telefonu. Uh-huh. Takže jsem se na to nějak ani já výrazně nepřipravoval. A takže se spíš asi zaměřím na, to, na takovou tu osobní, to je teď bylo být to říct po nás po, po těch minulých dvou, dvou minutách, kdy jsem zněl úplně videptovaně. <laughs> ale. E, asi si fakt tu cestu užít, co nejvíc to jde. Každý krok, i když to bolí, tak si říct, že prostě nikdy člověk neví, jako, kolik kroků tady prostě ještě v tom životě uděláme. Takže jsem si tady to říkal jako každý den, že, že jsem na té cestě a že vůbec můžu vyrazit, protože spousta lidí, takový štěstí nemá. Takže jsem si fakt řekl, že mám obrovský štěstí, že můžu jet, že, že mě v tom nic jako nebrání a užíval jsem si přítomný okamžik, ať to bylo cokoliv, ať to bylo, že je změna počasí, že pršelo, nebo bylo slunečno, ať to bylo, že prostě byl vítr, tak ani ten vítr mě nevadil, protože jsem věděl, že to je čerstvý oceánský vítr prostě a věděl jsem, že tady v Hradci ho prostě nezažiju. Takže užíval jsem si, i když to nebylo v ten moment třeba příjemný, tak jsem se snažil sklidnit, srovnal jsem si svůj dech a uklidnil jsem se a řekl jsem si, jaký mám vlastně jako obrovský štěstí, že tady můžu být. A fakt jsem si jako, tu cestu hrozně užil. No. Mm-hmm. Tak asi na závěr, jako užijte si to taky a zkuste to pak přenést i do osobního života, když máte někdy nějaký stres nebo něco, tak prodejhejte z a řekněte si, co vlastně všechno máte, jako že můžeme být vděční, že žijeme v takhle civilizované zemi. A neříkám, že tam to nebylo civilizované, ale tam prostě se stalo, že po několika kilometrech nepotkáš žádného člověka, žádný obchod a tady prostě co, co všechno máme, kam si můžeme dojít. Jako. Takže si mm-hmm. fakt to jako, vašme, a buďme vděční a uh, buďme na sebe hodní.
0: Tak to už ode mě nepotřebuje nic na závěr. <laughs> tak já ti děkuju, že jsi tady byl, že jsi s náma podělil a tvé zážitky.
1: Hrozně si toho vážím, děkuji za pozvání a snad inspiru další lidi, nebo třeba i tebe, že to půjdeš třeba taky někdy tady tu cestu.
0: Mm, mm. Rozmysl si se to. <laughs> Takže děkuji moc za pozvání. Taky.